0: Triangulação do círculo.
1: Oh! De molhar os lábios. Ah, Eu tenho aqui um
2: maravilhoso Sauvignon blanc da África do Sul. Aí é o Vitor é falou-me
0: nesse Sauvignon blanc. É muito hum. bom, da África do Sul é muito bom. Eu Eu ah, ele trouxe-me para aquela festa das
1: chaias aqui em casa. Exatamente, bastante a bastante bom. famosa festa. Bem, acabou tudo.
2: Olá, olá, olá. Bem-vindos ao centésimo vigésimo oitavo, acertei, não é? O centésimo, é centésimo. centésimo vigésimo oitavo episódio da Vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner, sou o vosso moderador de hoje e estou a falar-vos
1: de Faro. Da lindíssima cidade de Farc, saudades que eu tenho. Olá, eu sou o Daniel e estou novamente na comporta champanhe não, não, o espetacular,
2: o, o espetacular é que nós temos
0: de facto o Daniel connosco. Não vai ser como os hum, outros viva. Não, não Não, no episódio anterior disseste que ele estaria connosco e voltou a não estar. Não, <risos> não, eu hoje, hoje temos tudo,
2: temos tudo, incluindo Postigo, como deve ser, e também hum, Daniel. E hum. temos, e temos o Daniel. temos
0: <risos> Eu sou o Miguel Agramonte e estou de volta à cidade de Aveiro, que não é a Veneza de todo. De todo. Não é, não é. Não,
2: não.
0: É, é só Aveiro. a publicidade. Aveiro, só.
2: Meus amigos, e ao meu estilo de sempre, como é que foi a vossa semana?
1: Ai, meu Deus, queres mesmo saber, Max? Estamos quase no fim do mundo, é que eu digo.
0: Olha, eu vim de Veneza e tive uma inundação ah. da empresa. Olha, rima, é ah. verdade. E foi um... Uma desgraçada e tem sido um filme, tanto... A acrescentar todos os meus estresses, não vem mais esse. Pronto, a semana, a
2: semana foi, foi o que nós estávamos à espera. E o Fim do Mundo não chegou, como o Daniel tem está à espera há vários episódios, oh. mas começa a ficar próximo. Se o Fim do Mundo não chegou ainda, o fim de alguma coisa pode ter chegado a Marcelo Rebelo Sousa, não às meus amigos. Vocês lembram-se aqui há uns anos, ali por volta de 2012 quando Cavaco Silva disse qualquer coisa como tudo somado, o que eu irei receber no fundo de pensões do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Aposentações, quase certeza não vai chegar para pagar as minhas despesas, porque, como sabem, eu também não recebo vencimento como Presidente da República. E foi a partir desse dia que Cavaco Silva começou, finalmente, a perder a sua popularidade. O que que os meninos acham? Acham que este evento que se passou nesta semana que, para quem não saiba, passou por o final da Comissão de Investigação de, dos Crimes de Abuso de Menores Negras da Católica Portuguesa, ter concluído que eram 400 pessoas, e Marcelo Rebelo de Sousa, quanto a mim talvez não foi ter sido apanhado a comentar Como eu dizia, ele não, não é apanhado a comentário, ele atira-se para qualquer comentário que alguém queira receber, e disse que 400 pessoas, 400 abusados até não lhe passeia assim, tanto dado o contexto de abusos sexuais da Igreja Católica, ainda que esta parte ele não tenha acrescentado de forma evidente. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir o áudio que temos aqui para vocês.
3: Não me surpreende a ver. o problema é o seguinte, não há limite de tempo para estas caixas, Há caixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos, e que fazem denúncias relativamente ao que sofreram há 60, há 70 ou há 80 anos. Portanto, o que significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Haver 400 casos não parece que seja particularmente elevado, porque noutros países, e com... Uh, Horizontes mais pequenos ou uh, milhares
2: de casos Estava eu a fazer o paralelismo Com a
0: queda de Cavaco Silva É aqui que começamos com Marcelo ou nem por isso? Ai, olha, se calhar sim, se calhar, sim. Eu, o, o, o Marcelo Sempre teve um grande problema Aliás, o Daniel tinha um cognome ou tem, Muito interessante que aplicava Marcelo, que era o Papagaio Mor Eu recordo-me que o Daniel desde sim, o início sim, Que lhe sim. chama o Papagaio Mor E Papagaio porquê? Como é óbvio, porque fala muito <risos> E repete muito e, realmente, Marcelo tem este problema. Ele, se calhar, nunca deveria ter deixado de ser comentador. Aliás, pensando bem, eu gostaria de saber o que é que o comentador Marcelo diria agora do presidente Marcelo. Por acaso, era engraçado ver o que é que diria. E, <risos> e, e também seria interessante ver, ou também será interessante ver, o que é que o comentador Marcos Mendes, que mimetiza Marcelo, em muitos aspectos, irá dizer de, de Marcelo. Mas o problema dele é que fala demais e comenta tudo e mais alguma coisa. E, portanto, como o povo diz que muito fala, pouca certa, olha, de vez em quando saem nestas coisas. Eu acredito que tenha sido uma situação infeliz e não quero estar aqui a dar uma de costa, atenção. <risos> mas eu
2: acredito. Hum. O, que é que o que é que
0: achaste? Eu acho que o fenómeno
2: político interessante, enfim, para mim é uma questão relativamente menor, mas acho que o, o fenómeno político interessante é justamente por aí que tu estás a ir. E eu gostava muito de ouvir o teu comentário acerca disso. O que é que achas da intervenção
0: de costa? É uma vista suave. É um, uma é, uma é. é um presente de invernado. é um é, presente Fica bem, fica bem, pronto, gosta fica bem dar a mão a quem está a, a enterrar-se à, a, à força de toda, a auto-enterrar-se, ainda é pior, nas areias movediças. E vai lá à costa, dar a mãozita. Aquela não escorregadia, claro está Porque todos sabemos que se alguma vez Marcelo aceitasse a mão de costa Se calhar é que estaria um bocado lubrificada É o que é como dizia Marcelo Às vezes bem que Marcelo, quando lhe perguntaram Uma das vezes, uma das muitas vezes No carro, e é, e é muito curioso ver como ele Deixa de ser aquela pessoa uh, Mediática e que quer aparecer Ter sido as poucas vezes que ele foge Dos jornalistas, ele diz não, 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 não E foge, e foi ele que se colocou nessa situação Por uma fase infeliz Verdadeiramente infeliz a mim o que me custa é que, dificilmente, isto terá sido dito sem ser pensado. Marcelo tem demasiada experiência, sabe demasiado, pondera demasiadas coisas para dizer uma coisa dessas. Portanto, se calhar, lá no fundo, ainda tentou limpar um bocado a imagem relativizando a coisa foi o que ele tentou fazer não
2: e não será que estamos por um caso como o público, o editorial do público dizia há uns dias há de um ou dois dias atrás Marcelo estar a esgotar a opinião pública pelo exagero, ou seja que isto talvez não fosse uma questão tão relevante no início da carreira de Marcelo mas agora já estamos todos tão fartos de alguma maneira de ver Marcelo a fazer tudo e a comentar sobre toda a gente que a coisa já começa a ser insuportável
0: Mas o problema foi quando Marcelo, e isso nós dissemos, quando Marcelo ganhou as eleições presidenciais, avança para um segundo mandato. Numa situação em que temos depois Costa com a maioria absoluta, a partir desse momento, sabemos que o mandato de Marcelo será um mandato apagado. Marcelo perdeu todo o protagonismo quando viu que, o seu último mandato vai ser todo ele consumido ao longo de uma maioria absoluta. De... Enfim, se as coisas correrem o governo também tem sido cada, cada tiro no pé, são, são vários por semana. Marcelo perdeu a capacidade de aparecer, de influenciar, de ter alguma coisa para dizer. E, portanto, vem a dizer tudo. É uma espécie de trampinha, mas não maligno é um trampinha ao ridículo. centro. É um trampinha benigno que comenta tudo, que aproveita tudo para fazer isso um caso, para aparecer, mas sem naturalmente aquela... Aquele veneno de trampinha.
2: O Marcelo começa a ser visto,
0: cada vez mais, a ser compreendido como um homem só.
2: Não sei se já repararam. É um homem que aparece sempre sozinho. Ele faz-se conduzir por si mesmo. Muitas vezes ele aparece sozinho na igreja. Ele aparece sozinho, chega sozinho aos eventos. A não ser que sejam coisas de algum protocolo que exijam uma maior presença. Raramente Marcelo aparece um homem acompanhado perante a opinião pública. Marcelo parece um homem... Que atua de improviso, sempre aquilo que lhe passa pela cabeça, porque nunca tem ninguém ao pé dele a aconselhá-lo ou dizer-lhe o que quer que seja sobre como deve fazer as coisas ou encarar a sociedade.
0: Da, mas sempre, a sociedade assim, é. sempre, sempre, sempre assim foi. foi. Mas... Sempre Repara, assim foi. Mas a, mas a para campanha natural dele foi uma campanha. De, de primeira, completamente, não é? Foi uma campanha. É, é.
2: Lembremos-nos dele a fazer oito na Alameda da Universidade em Lisboa. Acho que mas isso na segunda,
0: é um na segunda vitória, eu estou a dizer na campanha eleitoral para a primeira, para a primeira vez que ele ganhou as eleições, foi uma campanha eleitoral também lá sozinha. Foi ele com ele, foi ele com o comentador, que era ele. Exatamente.
1: Orgulhosamente Exatamente. só. Eu acho que aqui tivemos a revelação, aquela fachada do presidente dos afetos, aqui foi posta a nu. E esta semana... Oh, né, ah, ah, deve...
0: Daniel, desculpa. Desculpa não vou a logo no início. <risos> mas tu estás a falar de um bocado... Pedofilia na igreja. E depois muitas palavras, afetos e nu, na mesma forma. O Daniel, o Daniel não faz nada por acaso. Só de... <risos> Meu, <risos> Deus. <risos>
2: Meu Deus.
1: <risos> ok. <risos> Melhores lábios. Eu tenho que dizer que esta semana foi intensa neste país mal frequentado, porque é realmente mal frequentado. O que seria uma semana de festança do Orçamento de Estado rapidamente virou, foi uma semana tenebrosa. Já lá vamos, já lá vamos. O que poderia ter sido uma apoteose foi realmente tenebroso para as instituições do Estado e com esta situação toda do Sr. Marcelo. E eu aqui digo Sr. Marcelo porque realmente este episódio deixou-me crer que o Presidente deixou de exercer realmente influência no cargo que ocupa, deixou de ter caráter e nível para ocupar este mesmo cargo, mesmo... Que essa república que ele representa seja um esgoto a céu aberto, porque este país realmente roça este assunto. Mas aqui um ponto muito importante para mim, que foi a parte da António Costa, que eu achei, se as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa são nojentas, as de António Costa ficam lá muito perto, porque realmente eu vi em direto as declarações de António Costa em Viseu e fiquei confrontado com o Primeiro-Ministro ali à frente dos jornalistas a defender a honra do Presidente, a partilhar o seu manto de popularidade para acudir um Presidente que não é mais do que um palhaço, porque é uma pena.
2: Eu digo isto... Eu olha, não posso o crime falar... de ofensas, olha o crime de ofensas aos <risos> símbolos da República. Tenho aquilo
1: coisa... <risos> que o Marcelo disse é que é uma ofensa às vítimas e aquilo que nós deveríamos ter feito, como sociedade, como instituições políticas, era incentivar que esta comissão tivesse todos os meios possíveis e não acabasse em tão curto espaço de tempo. Vão-me querer e vão-me fazer querer que uma investigação com mais de 70 anos de abusos sexuais a menores na Igreja Católica se resume a 424 casos? Não me digam que houve meios suficientes para expormos realmente o problema. Isto é um problema. E o Marcelo, quando vem dizer, ah, e tal, 424 casos em mais de 70 anos, abrangendo o antigo regime e o atual regime, até é pouco e tal. Claro que é pouco, porque nós vamos acreditar que em Portugal as pessoas têm abertura para falar destes casos, Pessoas até de mais idade ou até pessoas mais novas. E juntamente isto, quando alguma vítima de abuso sexual vê na televisão que Marcelo Rebelo de Sousa ligou a um bispo que está a ser investigado por esconder e omitir casos de abusos na igreja, que mensagem é que o magistrado da nação passa à população? Passa que está conivente com aqueles que perpetuaram estes abusos. E esta ligação e esta, esta declaração, para mim, foi totalmente nojenta, foi totalmente abjeta, e até tivemos declarações do Chega a desmarcarem-se do Presidente da República. Vejam lá o nojento a que chegou este. Presidente, e não me venham dizer que há ah, isto e é aquilo, A ou B, o Presidente deixou, e vocês aqui já tinham referido, sobre a diminuição do papel do presidente assim que António Costa. Achas,
2: andar de nas praias, a é diminuição?
1: O que é que Marcelo? <risos> nós aqui brincámos com a situação de Marcelo da Califórnia. O senhor Marcelo foi um dos últimos políticos a nível mundial a fazer uma declaração sobre a anexação de regiões na Ucrânia por parte da Rússia. Porquê? Porque estava de férias na Califórnia a divertir-se à grande. Isto a realmente... É roubar-me o
2: lugar no Upgrade. <risos> <roubar-me>. Vês?
1: <risos> Já sentiste na pele? Eu senti. Eu
2: tenho sentido tantas coisas na pele nos últimos tempos. <risos> Mas
0: Porque aqui naquele calculadora enquanto estava a falar. Para realmente perceber isto. Nunca tinha feito tal conta. E tem que dar razão a Marcelo e ao Daniel, ambos têm razão porque se dividirmos 424 casos por 70 anos,
1: dá efetivamente um caso a cada dois meses é pouco. Convinhamos, quem é o cego que não quer é ver pouco. isto? <risos> não, é que, é que o Presidente, nós, Portugal, não é exceção no mundo Mas e não somos o país que menos abusou das crencinhas portanto, não Marcelo, somos, somos iguais a
2: outros Marcelo, se tivesse sido um homem com a gravidade que um Presidente da República deve ter, talvez devesse dizer sugerir de outra maneira que a comissão devesse continuar o seu trabalho, talvez.
0: Oranei Ou poderia não dizer nada, mas porquê é que ele teve que comentar?
2: Porque ele, nessa semana e, nessa, e nesses dias, ia até nesse próprio dia. Ele comentou a execução do do PRR que não podia ser uma oportunidade desperdiçada os riscos das incompatibilidades os problemas dos políticos e exigência face aos tempos alertou o governo para o otimismo falou de tudo e mais alguma coisa, falou de inflação não falou da Rússia porque enfim, não tem que falar sobre essas coisas de de Estado era o que faltava, falou sobre tudo e mais alguma coisa que é competência do governo depois pelo caminho também falou de abusos
0: sexuais de menores na igreja católica porque não? É é é oito 80, porque crescimos de uma múmia que era o cavaco para um papagaio que é o Marcelo. Pronto. E o problema é que num contexto
2: de maioria absoluta, um presidente que fala demais a tanta coisa, quando é claro. fala de alguma coisa a sério que devia ser relevante, provavelmente é claro. já ninguém o vai ouvir.
1: Mas... mas agora diz-me, as instituições, a democracia não enfraquece quando temos um presidente diminuído, porque uma maioria absoluta tem que ter algum equilíbrio de poderes, de fiscalização. Se o Parlamento não consegue porque está na situação em que está, o Presidente também pode fiscalizar a ação governativa, mas diminuído, como é que vai conseguir?
2: Eu não acho que a democracia fique diminuída, até porque a democracia não se esgota no poder de crítica do, primeiro, do Presidente da República. E além de mais, também porque a maioria absoluta, a maioria absoluta, também pressupõe algum isto é como um acordeão, não é? Quando se comprima, mais espaço. Quando se comprime naturalmente encosta o outro à parede. Portanto, se o Parlamento tem uma maioria que tem a maioria absoluta, naturalmente que os poderes politicamente do Presidente da República saem de alguma maneira reduzidos. Quanto mais não seja, porque tudo e qualquer coisa que ele possa. A vetar pode ser a seguir confirmado pelo Parlamento Portanto, também Sim, é... mas o perfil do Presidente também deverá ser ah, diferente O perfil, o perfil é. é uma coisa que está na disponibilidade sempre de quem tem quem está a conduzir a presidência e esse perfil pode ser por exemplo, se Marcelo Rebelo de Sousa estivesse habituado a falar um bocadinho menos na segunda presidência para que quando falasse fosse mais ouvido Talvez
0: fosse uma boa estratégia política. Faz-me lembrar aquela, aquela frase que as senhores costumam dizer, que precisam de saber ser mãe, ser sogra e ser avó. Pois, se calhar Marcelo deveria saber ser comentador e depois ser presidente com uma minoria no Parlamento e agora presidente com uma maioria. São perfis completamente diferentes.
2: Depois há uma coisa, a opinião pública, a população em geral, começa a perceber uh, Marcelo como um homem que comenta coisas levemente entre dois ou três eventos. Quer dizer, ele esteve na Califórnia, agora foi para o Chipre, do Chipre chegou a Portugal, rebastece o foco e vai para a Irlanda. Então ele começa a ser visto assim como um homem que está sempre a me passar. Nunca é nada muito profundo. É e há, mais, e há mais um fator,
0: Max, e há mais um fator que é uma coisa de ser presidente de um governo que está, enfim, em franco crescimento, sem crise, etc., uma coisa estável. outra coisa é numa situação de guerra como aquela Não que estamos agora. E aí estamos a falar de coisas diferentes. Agora, ele tem perfil para ser presidente nos tempos que se aproximam e com Não uma tem. ameaça à democracia dentro do próprio Parlamento. Bem, meus, meus amigos, dentro do próprio Parlamento, temos que passar para um outro assunto do Parlamento esta
2: semana, porque isto, os nossos assuntos, uhum. este episódio, estão extraordinariamente domésticos, ainda que ah. a, a, a política doméstica tenha muito de internacional nos dias que correm. O Daniel já nos vai explicar que a é bocado na parte do orçamento, que era justamente isso que eu ia falar, <risos> era justamente que eu ia falar, porque o Daniel esteve hoje entretido a ver se o FMI não aterrava em Londres, mas pelo juízo <risos> não, não aterrou. Ainda não. E, portanto, nós sabemos que esta semana foi apresentado o orçamento de Estado que toda a gente esperava, e que teve um grande show, tanto que mais não seja que a Medina deixou cair no chão. Eu uh, permito-me fazer uma rápida resenha para alguns pontos mais relevantes que foram avançados neste orçamento deste ano, e é daquilo que está proposto para o ano que vem, aliás, sendo que, dada a maioria absoluta do Governo, como estávamos a dizer há bocado, é pouquíssimo provável que ele não seja aprovado nesses exatos termos, a não ser, como sempre, pelo poder das autarquias locais, que fazem sempre ali umas alterações cirúrgicas de uma mais rotunda, menos rotunda. E, portanto, nós temos aqui uma coisa que... Pelo menos, inicialmente, os grandes pontos passam por algumas famílias, curiosamente, apenas as famílias que estão empregadas por conta de outrem, com empréstimos à habitação, poderão pagar menos IRS mensalmente. Temos também a alteração das taxas de IRS no segundo grau, que baixa e os escalões são atualizados, que parece-me que o segundo grau e os escalões até pode ser uma medida relativamente positiva, mas já vamos ouvir o nosso especialista em economia, qual Gomes. <risos> Ferreira da SIC, o nosso é o Daniel Oliveira, ambos Ai, acham que... Ai, tu... que horror! Que <risos> Oliveira! Que <risos> Oliveira! <risos> abos, abos, ambos acham que está Ele já te ofendeu mal. duas vezes! Eu, 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 <risos> ambos acham que está tudo mal e vamos todos morrer, portanto, é, enfim. Depois também, também, também temos a forma como o IRS é descontado todos os meses também vai mudar, ou seja, as retenções vão mudar em função algumas coisas a serem introduzidas depois em concretização pelo Governo. Temos uma isenção ou redução do IRS que vai chegar salários até 930 euros portanto quem ganhar até 930 euros uh, não é classe média a partir de 930 euros é classe média, ficam já a saber depois temos o um indexante de apoios sociais que sobe 8%, isto é uma medida parece-me até sensata, dado o contexto temos aumentos da função pública que representam nada mais, nada menos do que 1320 milhões de euros e muito se tem dito nos últimos dias sobre os aumentos da função pública com muitas centrais sindicais a explicar que isto, no no fundo, não é aumento nenhum, é passos a voltar a coberto de um aumento e desvalorização do fator emprego. Mas isso, uma vez mais, também o nosso Daniel nos vai explicar, e o fundo ambiental que passa a garantir passos e outras coisas do género, e mais incentivos à produção de energia e autoconsumo. E pronto, as coisas essenciais
0: andam à volta disto. Miguel, para darmos
2: espaço ao nosso especialista em economia, queres começar tu?
0: Eu começo já, porque vou ser muito breve, exatamente para deixar bastante espaço para o Daniel. Eu acho que qualquer orçamento feito, uma vez mais, nos tempos que se aproximam, ou para os tempos que se aproximam, não estará muito longe de um conto de fadas. Portanto, isto agora vai para ser discutido na generalidade: Vamos puxar para aqui, vamos puxar para ali. Ninguém está contente, eu só tenho visto descontentos. Mais menos do lado. Mais mas, mais, mais mas depois, no final, isto não vai bater nada certo. O Costa dizia que tá, como é que estava é, a 1, ou o que é que foi, uma coisa qualquer, por causa dos orçamentos. Enfim, quem é que tinha razão, quem é que não tinha? Porque eu era isso. Às instituições internacionais. O, é, o, FMI, o FMI tem variantes. Tem é e ele tem.
2: De,
1: facto, tem. tem.
0: De facto, tem. Mas eu acho que este ano, quer dizer, devido à conjuntura. É porque é tão difícil fazer um orçamento. Ó, oh, oh, Max, tenta fazer um orçamento para o teu próximo ano em casa. Faça a conjuntura. É. Quanto é que tu prevês gastar de eletricidade? Quanto é que prevês gastar de combustível? Quanto é que prevês gastar, sei lá eu, de, olha, de vinho, como é que é, se estás a beber agora, da África do Sul? Quanto boa, é que não, te não. vai custar? Ninguém tem pista absolutamente nenhuma. Podemos andar aqui a pensar, bom, vai subir 6%, vai subir 9%, vai subir 30%. Tudo é possível. Ou não vai subir nada porque, entretanto, chega a bomba atómica. Quer dizer, isto é. Ou <risos> é, é, oh, oh, oh Lukashenko, ah, com o um decreto a proibir a subida de preços, também é possível. Por exemplo. Portanto, isto estarmos a falar de orçamentos nestes moldes, não sei, parece-me ficção científica. Mas, portanto, a achas que
2: o, o otimismo irritante, como chamou Marcelo Rebelo Souza António Costa, o otimismo irritante, está cada vez mais irritante, portanto.
0: Eu acho que ele apresenta o orçamento porque tem que apresentar o um orçamento. Neste momento é, 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 é. Qualquer orçamento é ficção. É ficção. Vai ser difícil. Quer dizer, como é que tu vais justificar? Eu insisto, como é que vais justificar o que Quer dizer, quem é que há um ano diria que hoje estaríamos com 9,3% de inflação? Eu. Exatamente. <risos>
2: Tá, o Gomes Ferreira, da triangulação, vai já dizer-nos como é que ele sabe isto tudo.
1: Bem, eu como o José Gomes Ferreira também acredito que Marte era habitada por pessoas e era verde e as tu manchas és. que estão... <risos> é eu, eu partido da opinião, aquilo que ele bebe, eu também bebo, ao fim de semana, por isso dá-me para esta loucura. Mas, mas realmente, eu tenho aqui uma pergunta logo para começar, onde é que estão os meus 125 horas? que ainda não chegaram à minha conta, já foram anunciados quase há dois meses. Acho que é só dia 20, Daniel, não é? Ah, dia 20 mesmo, mas já estou a comprar umas prendinhas de Natal. Eu há bocado falava que em festança, festas e festanças, e realmente há aqui uma frase que eu me lembrei neste orçamento, que é, não há festa nem festança se para ser a constância E este orçamento parece-me que nem festa nem festança. Realmente, nós podemos estar aqui a discutir mil e uma ideias presentes no documento, mas para mim sabe-me muito pouco, um documento confuso, sem rumo, e se este orçamento fosse um barco, estava a navegar à vista. Eu concordo em parte com aquilo que o Miguel diz, que é difícil de projetar, certo? Difícil, mas também tendo a concordar com o que o Max estava a dizer, que é o otimismo irritante que Marcelo Rebelo de Sousa fala, está presentemente cheira mesmo a otimismo este documento, com as projeções económicas que lá estão presentes, ou alguém vive no País das Maravilhas, ou alguém anda a beber alguma coisa a mais. Porque realmente é dificílimo termos projeções de crescimento de 1,5%, 1,3%, 1, Há crescimento em vários setores que nós ficamos a perguntar. Então, se a Europa, principalmente a Alemanha, se vai entrar em recessão, como é que estas projeções são tão elevadas? Então, o é que tu achas que vai ser o crescimento? Sinceramente não sei porque eu não sou economista e não tenho os dados que o Governo tem, não são os mesmos que eu tenho.
0: É claro, é uma mas coisa imagina, é assim. mas, mas tu dizes assim, bom, eu acho que não vai haver crescimento, acho que, pelo contrário, vamos contrário, todos encolher 3%, e depois, na verdade, encolhemos 6%. O que é que o Costa diz? Ele diz assim, olha, é de pôr um decrescimento de 3% agora, que me vai gerar aqui uma quantidade de problemas na apresentação do documento, que depois pode acabar em 6%, e pôr um crescimento de um e-mail, e depois que vai acabar em 6%, eu vou pôr um e-mail que não me dá menos chatice. Tá?
1: Por então é põe zero, não é? mais não vale pôr as... são que mais eu mas, mas repara o o que me irrita um bocado nestes, nestes documentos de estado e nestes últimos anos do do governo António Costa é que é realmente as projeções são muito otimistas são muito mas por que é que não se pode pôr um mais abaixo, prever, pelo menos, não digo o pior, mas o intermédio do que estar logo a dizer que nós vamos ser vamos crescer e vamos ser exceção a nível internacional. Nós não somos exceção a coisa nenhuma. E aqui o que me chateia neste documento é se nós, à partida, sabemos que vão haver problemas em 2023, económica, socialmente, politicamente. Porquê é que este orçamento não inclui, por exemplo, avanços em termos de reformas? E não estou a falar de reformas de segurança social ou algo desse género que necessita de um amplo apoio no Parlamento e com discussões variadas. Mas, por vezes, nós sabemos que as coisas vão piorar, temos que acelerar pelo menos na administração pública, pelo menos no tecido empresarial, que alguma coisa seja feita em 2023, para comatar uma possível, pode ser pequena ou grande, do PIB e do poder de consumo. Eu olho para o orçamento, não tanto às medidas A ou B, porque elas depois vão ser negociadas mais tarde. Sabes que uma medida que está orçamentada a 100 milhões de euros, não necessariamente vai ter esse orçamento, porque pode haver cativações ao longo de 2023, portanto aquilo vale o que vale. Mas eu olho mais para uma visão de futuro, de estratégia e de qual é o rumo que o Governo tende a tomar. E há um ponto que me deixou extremamente desiludido. Podemos falar sobre mil e uma coisas. Mas há um ponto, além da distribuição de dinheiro, disto e daquilo, seja do que for. Se nós vamos passar mal, e se precisamos de fontes de rendimento, a história dos criptoativos, que na semana passada falámos no Postigo e agora vem aqui para o palco principal, eu sendo um acérrimo defensor da descentralização financeira com a utilização de tecnologia blockchain e com os criptoativos. Como é que Portugal, até ao dia de hoje... E se fala-se tanto em angariar receita para orçamento de Estado, a OSDias hoje é um paraíso fiscal para estas empresas. E mesmo com este orçamento, e para 2023, ainda faz uma discriminação absoluta entre a população portuguesa e quem vem de fora abrir empresas para faturar com criptoativos. E a estratégia do governo, para mim, é deplorável. Isto é mesmo gozar com quem trabalha. Porquê? O ponto número um tanto o governo fala em progressismo fiscal, em sermos mais avançados, como é que neste assunto vamos só taxar os criptoativos durante, isto é se nós tivermos 12 meses e vendermos, vão ser taxados a 28% e mais outras taxas. Se mantivermos mais do que 12 meses, não é taxado ou tem isenções de vários impostos. Qualquer português que poupa o seu dinheiro, por exemplo, em certificados da forro, está a financiar o Estado, ou em qualquer outro ativo, paga sempre, seja um mês, um ano ou 10 anos, 28%, e entra no IRS. E como é que nós vamos discriminar uma população que já de si tem um baixo índice de poupança e estamos a discriminar empresas e estrangeiros que venham para cá aplicar dinheiro? Ao oh, Deus dará. E uma coisa que me deixa extremamente desagradado, que ao longo destes anos, os milhões de impostos que podiam ter sido cobrados por falta de legislação na transação de criptoativos, é traidor a qualquer país. Porque se nós estamos sempre a ir buscar dinheiro a qualquer lado, como é que nós não vamos buscar a um setor que transaciona milhões de euros por dia e bilhões de euros por mês? E irmos tirar uma fatia que seja deste setor e a trazer uma almofada muito maior ao orçamento e eu digo que muitas vezes eu não percebo se é incompetência do legislador ou se realmente há uma vontade política em manter este tema como está, porque Portugal fica bonito nas brochuras turísticas e empresariais a dizer que é um paraíso fiscal para criptoativos, desculpem a minha minha (risos) irritação com este orçamento mas realmente é uma explicação
2: chegou a falar-se da taxação dos criptoativos com
1: alguma acutilância nos últimos dias Porque porque realmente foram obrigados porque todos os países estão a adotar esta medida. É engraçado que, não sei se vocês se lembram, há umas semanas, quando se começou a falar sobre um imposto extra sobre os lucros extraordinários de várias empresas por causa da inflação e por causa da guerra, Portugal foi logo aparentemente contra. Assim que a Comissão exige que os países comecem a taxar esses lucros extraordinários. Portugal pôs essa medida no orçamento e vai taxar a Galp, a EDP e a REN. Mais uma vez, se não fosse obrigado, não havia igualdade fiscal e não havia este progressismo fiscal que é não podemos ir buscar sempre o mesmo rendimento. ao trabalho das pessoas, temos que arranjar fontes de rendimento diferentes para comatar falhas que haja no orçamento e investir num país e esta é uma grande falha vamos ver como é que se espera 2023 que cá estaremos para contar
2: para terminar este tema, eu mais uma pergunta que foi um, um floramento que eu fiz na apresentação da questão do orçamento, que é esta subida dos salários da função pública, que representam 1.320 milhões de euros, que é essa subida ainda assim, segundo as centrais sindicais e os partidos à esquerda, está basicamente uma uma medida de austeridade bastante bem escondida, porque essa subida, ainda que relevante do ponto de vista da rubrica orçamental em si, é muito mais pequena do que a inflação. E, portanto, vai querer dizer que, comparativamente, e, na verdade, os salários da função pública vão baixar. Isto tudo associado à quarta maior redução do mundo da dívida pública, que nós temos neste momento, um, anunciada, anda muita gente a dizer que isto é o Passos com
1: Sorriso o que eu acho é que realmente este orçamento é para uma classe média, mas que essa classe média é o pobre premium. Porque realmente... Pobre premium. Não, porque, é como as classes
2: da aviação, pobre premium. <risos> tu, tu
1: tens que registrar
2: esse, esse, essa, essa expressão. Pobre premium.
1: Porque, porque realmente isto tenta dar dinheiro, este orçamento tenta dar dinheiro às pessoas e há aqui alguns mecanismos financeiros que consegue devolver algum dinheiro, mas não chega. Ainda assim esta semana dados da inflação a subir. As projeções da União Europeia e do Banco Central Europeu, há até um mês ou dois atrás, as projeções de inflação para 2023 foram revistas em alta. Por isso, se as próprias instituições estão a dizer que as coisas vão piorar, isto não chega. E aqui também um pequeno sinal. Quando estavas a falar, Max, no início sobre as ajudas para a parte do imobiliário e do crédito à habitação, a meu ver, o Governo não quer admitir, mas isto é um claro aviso dos tempos difíceis que podemos ter em 2023. Porque a antecipação de medidas neste sentido de ajudar as pessoas a colmatar a subida galopante das taxas de juros e dos, e dos empréstimos quer a habitação, quer era de outro tipo de empréstimo bancário é realmente, o governo não gosta de dar más notícias, mas nestas ap- apresentações de medidas apresenta que realmente vai haver sofrimento e dor económica.
0: Essa do próprio primo, peço desculpa, mas voltou àquela questão do desaparecimento da classe média que leva Agora. à eleição de, dos radicalismos Seja à esquerda, seja à direita. Olha nem mais, yes. Miguel.
2: Mas eu continuo a gostar muito da expressão do pobre Primo.
0: Eu também gostei. Gostei. <risos> gostei.
2: E tem, <risos> e tem, e tem, tem várias já, cartões. Vamos tem várias já cartões. registar lá para, para a triangulação, é, que isto é importantíssimo. Mas sabem que nós não sabemos o que é que vai estar em 2023 pelas nossas vidas, mas já sabemos que em 2025, se a bomba atómica e entrando agora nos temas LGBT, uma vez que temos que nos despachar, e como dizia o Miguel, se a bomba atómica não cair, em 2025 já temos a certeza que vamos receber em Lisboa o Europride que perdemos em 2022 para Belgado. Eu sei que os meus amigos estão extremamente contentes, sobretudo o Miguel. Ele já vai explicar porquê, porque ele é o José Gomes Ferreira no que toca a Lisboa na (risos) triangulação. Que horror. <risos> e já nos vai explicar porquê. Lembro que o Europride foi perdido este ano para Belgrado porque uh, o Comitê o Organizador do Europride entendeu uh, há dois anos que era necessário levar a cabo mais ações de promoção dos direitos LGBT no leste europeu. Leste europeu, onde esta semana, a 12 de outubro, houve justamente um senhor que resolveu imitar Andreas Breivik postou no Twitter o seu plano e o seu manifesto, um rapazinho de 19 anos, escassos 19 anos, numa conta anónima, que soube entretanto ser a dele, anunciou o que, é que ia fazer e disse mais tarde ou mais cedo a um de todos saber o meu nome e passou a disparar contra pessoas que estavam à frente de um bar, conotado como um bar com clientela LGBT, nas ruas de Bratislava. E, portanto, seguiu-se um tiroteio e uma caça ao homem e, passados umas horas, aparentemente o senhor suicidou-se. Portanto, meus amigos, dos nossos dois temas LGBT, muito estão associados um ao outro. Claro está, o senhor que perpetuou isto, a professa, enfim, confesso, admirador de todos os extremistas de direita, levou a que, por acaso, se começasse a falar muito mais de direitos LGBT na Eslováquia, tendo a própria presidente da Eslováquia visitado o bar onde isto tudo aconteceu, o que é... Verdadeiramente impressionante, uma vez que a Eslováquia é dos países com pior
0: registro de direitos LGBT da União Europeia. Quem quer começar? Eu posso começar, eu posso começar olha, por, Lisboa, por Lisboa, por vários motivos. Há alguns anos estavam vocês num lançamento de um livro meu em Lisboa, precisamente no centro LGBT da ILGA, onde a certa altura ele disse que, na minha opinião, os gays poderiam vir a ser da maneira como as coisas estavam a andar. Trump ainda não tinha sido eleito, ainda... os gays poderiam ser os novos judeus. A gente ficou um pouco chocada com a afirmação. Aliás, foi um dos primeiros momentos em que nós, nós os três começamos a falar entre nós, como falamos hoje aqui na triangulação. O que é certo é que eu, cada vez mais, à medida que o tempo passa, convenço disso. Não que no tempo de Hitler e do nazismo, os LGBTs como vocês tão bem sabem, não tenham sido perseguidos, a história ainda é mais horrível porque depois foram libertados de campos de concentração e depois por terem LGBTs serão bom, mas estes vão continuar presos porque são ou rabetas. mas uh, aí parece-me que a história se, tem, se, se repete uma vez mais também neste caso e nós somos sempre os culpados de tudo e mais alguma coisa, desde as pandemias que também há algo a abater, nomeadamente pela a extrema-direita. E isto leva-me à segunda questão, que foi apresentada por Tim Maxfield primeiro, aliás tu acabas por responder depois ao repto, que é também na linha daquilo que eu comentei há uns tempos aqui. Eu acho que estes eventos devem ser promovidos em locais onde os direitos LGBT não estejam ainda muito consolidados. E, portanto, acredito que para a comunidade LGBT como um todo fizesse mais sentido, efetivamente, fazer um Europride, por exemplo, em Bratislava, do que em Lisboa, por uma questão de ativismo, por uma questão de ativismo das marchas serem, efetivamente, uma demonstração vou dizer mesmo de força de presença, o que não vai acontecer naturalmente em Lisboa. Se trouxermos isto para a dimensão nacional, pois se calhar faria mais sentido fazer uh, isto em Bragança do que em Lisboa, pelos exatos mesmos motivos.
2: Pois, mas eu posso dizer que uma das pessoas que concorda com o que tu disseste nesse dia uh, no centro uh, LGBT era justamente o senhor Yurei Kraisysk ou como é que se pronuncia justamente este jovenzinho de 19 anos que dizia no seu Twitter que o mal do mundo eram justamente os judeus e os homossexuais porque faziam uma conspiração entre si. Para já não dizer, que claro lá está que era também um forte uh, crítico das medidas do Covid, como os certos juízes que nós tivemos cá e da vacinação em massa e negava o
1: eu, sinceramente, eu vi a discussão nos, nas redes sociais sobre este tema do AeroPrayer. Eu vou, eu vou começar por Lisboa com o Miguel. Eu fiquei a dizer assim: primeiro, o que é isso? É, Sim, é muito
2: interessante. É Desculpa interromper-te, justamente, ainda bem que vais por aí, porque era essa a explicação, o espicaçá que eu ia fazer a seguir. Porque a comunidade para variar dividiu-se entre dois polos, não é? Os polos pro mercantis e os polos
1: mercantis Exato. Opa, continua. Ah, sempre a mesma história de sempre. Eu, Sim, eu, é, eu, é, mas a é verdade. Sei. Sempre, eu, cheguei, a história, sempre a eu cheguei a um ponto que disse o que é que eu quero para que é que me interessa o Europride? até parece que vai trazer alguma coisa vai, o mundo vai mudar vamos ficar diferentes Portugal vai pode, avançar pode mudar ah, bom, bom, lá está fazia um, mais sentido como estavas a dizer num país onde realmente os direitos LGBTs ainda estejam demasiado oprimidos e haja... Agora, em Lisboa, eu, em parte, eu, eu dou razão a quem é, é anticapitalista ou anti-mercantilismo. Em parte, tem razão eu comparar a mesma coisa que vir cá o Papa. É a mesma coisa, são eventos, é como o Rock in Rio. Pronto, vêm todas juntas, vão-se juntar, divertir, cantar.
0: Mas uma coisa não tira a outra, Daniel, vamos lá ver. Uma ah? coisa não tira a outra. A questão aqui é que há apoios europeus para a promoção deste tipo de eventos. Portanto, se queremos fazer um evento mercantilista, como vocês vão a chamar, então deverá ser um evento meramente comercial, com os patrocínios de empresas, e que eu sou totalmente a favor, aliás, tenho vivido em muitíssimos deles e tenho sido muitíssimo feliz em muitíssimos deles. Não tenho absolutamente nada contra esse tipo de eventos. Agora, quando há um evento uh, apoiado pela União Europeia, ou por instituições da União Europeia, para promover, efetivamente, a visibilidade e a, e a comunidade para a proteger de ameaças que essa mesma comunidade está sujeita. E depois vão fazer isto, onde as coisas já estão resolvidas, por assim dizer, a mim não parece ser fazer grande
1: sentido. É giro de é, Lisboa, é,
0: não é? É chover no molhar.
1: Ah, mas por isso, isso apanhar a Ryanair. Pois, mas é girvisado de 19 e comeres bem e é barato e é isto e é aquilo. É, pá, mas, sinceramente, esta discussão é ridícula comparado a alguns quilómetros. Temos assassinatos em bares gays, temos pessoas que são oprimidas. E como é que nós vamos conscientemente celebrar o quê, gente? Mas, e por isso aqui, e,
2: e quando ainda poucos quilómetros também de Bratislava se lutou uma guerra onde o opressor diz justamente que está a lutar contra o modo de vida ocidental e a sua permissão da lógica homossexual.
1: Isto é, Sim, um, é um desperdício de dinheiro em Lisboa. Se é com fundos europeus. Tem que ser gasto no sítio que tem que estar lá à frente, aonde é preciso. Não é aqui para nós todos andarmos na rua seguros. E uma e era coisa o que também.
0: dizia, que... Daniel, desculpa, insisto, é se aparecer era, era em território nacional, então que se faça em cidades ou em terras ou o que quer que seja,
1: onde as coisas não estão estão resolvidas como estão em Lisboa. Mas depois não tens aeroporto para trazer as pessoas, depois não tens evento, porque a desculpa é sempre ai, ah, mas nos outros sítios não há, não há locais uh, não há para estrutura. este nível. Não há estrutura para este nível. Uh, que quer dizer, já viu, ouça, você está a ouvir, em um Lisboa é que é. Epá, isto é ridículo, é pensamento estúpido, é desperdício. Nós estamos no meio de uma guerra, e não é só guerra na Ucrânia, e não é só guerra energética e guerra... Uma guerra e,
2: cultural e, não... de larga escala.
1: De larga escala nós estamos em conflito com várias forças e neste momento, como na guerra, o dinheiro tem de ser aplicado no sítio certo. No sítio onde vai trazer, onde, ma- onde vai maximizar os nossos ganhos. Não é certamente em Lisboa, por isso esta coisa de anti mercatilista ou sem é mercatilismo tanto me faz. Isto não vai trazer nada. No, o que é que vai mudar... E depois ainda, principalmente para 2025, vamos lá ser sinceros, sabemos lá se temos condições financeiras, se, se o Reino Unido tiver ido à falência, se o Euro tiver ido à falência, o que é que vale o Europride em 2025? Nada. Não vale que nós vamos passar os nossos escudos. <risos> pronto, <risos> pronto, as pessoas carinhadas a novo 19, pronto, eu, eu percebo. Tá bem. Mas, o ah, <risos> Mas olha, já agora, o Europride é o que em concreto? O Europride
2: é uma promoção de orgulho que vem, salvo erro, desde 1992 e que é considerado o maior evento de celebração do orgulho LGBTI na Europa. E é promovido por um coletivo de associações. elas fazem parte de algumas associações portuguesas, como a ILGA Portugal e a Variações, a Redexeco, a Amplos, e depois mais algumas que participaram disso.
0: Mas Bem, que depois há apoios de dinheiros públicos europeus? Então, ah, normalmente, tipo, normalmente
2: há é fundos do turismo, por exemplo, em Portugal, temos de fundos do turismo, que hum, a Marquia de Lisboa vem e parcerias depois das privadas, patrocínios e os donativos. Enfim. E o, é essa, o, e é essa o, questão. As, a questão. A sim. linha foda bicha desta vida tem sido altamente crítica deste tipo de. Tem sido, sim, senhor. É de, verdade. Altamente crítica deste tipo de aproximações. Temos também o ativismo do Norte. Mas, enfim, vale o que vale, já muitas vezes falámos sobre isso. Bem, mas para que fique claro, este podcast vai muito, muito longo E o que os nossos
1: amigos querem oh. mesmo é o postigo, o postigo
4: de
1: Quantos um. minutos
0: é que temos? Nenhum 20 segundos, vai, anda lá Ai, pá, pá,
1: 20 segundos, olha eu ah, ah, Olha, olá Bem-vindo <risos> Eu vou ser assim, telegráfica, sabe? É assim, no último prestígio foi uma confusão. Foi tanta a confusão relativamente às bebidas que eu trouxe. O último
2: tinha aqui. whisky japonês e agora tenho aqui, sou blanc. Olha... Sul-africano, porque isto não dá. Este, este
1: eu, comprei, eu comprei... A pegada carbónica disso, meu Deus. Ai, sim, Max, meu Deus. Não tens desculpa, amiga. É eu verdade. mandei vir um, uns vinhos... Tenho aqui aqueles vinhos de pacote de 59 cêntimos do mini preço. <risos> Estão ali, para quem quiser servir, é só para um bocadinho de água para misturar. Fica hum. ótimo. O ranking... Não tem dá o... azia. Não dá... <risos> não dá azia. Olha, o Miguel deu a dica perfeita, vocês já sabem. Antes de dormir, um copinho com água para não dar azia. Bem,
2: Olha, mas o que eu queria saber sobre servir é o que eu gostava que tu analisasses. No... Hum. Tu, na tua, no teu conhecimento muito grande, enorme, verificado Ai, sobre mentas de protocolo de Estado. Eu gostava que tu me dissesses o que é que tu achaste do pequeno-almoço servido a Merkel em São
1: Bento, por António Costa. Minha gente, isto é de tomar Tomassem pequeno-almoço em casa, toda a gente come um pãozinho com queijo e fiambre. E está feito. Ai, para lá, que eu tenho que parar isto. Espera lá, espera lá. Isto vai ficar sem bateria, mulher. Espera, mulher, onde é que está o carregador?
0: Enquanto a Merkel ela conseguiu dizer que não se arrependia, não sei se foi nesse pequeno almoço, mas que não se arrependia do negócio exato, 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 exato. que fez com, de gás com a
2: Rússia. Em declarações antes, anteriores à cerimónia que este, em que ela esteve
0: presente na causa do Banco. O baixo preço compensava o risco. Portanto, olha, ficámos a saber quanto e que... as vidas ucranianas.
1: Exatamente. Exatamente. Mas eu achei estranho. Foi. Sabes, isto parece aqueles pequenos almoços empacotados, que vêm do hotel... Vem com um pãozinho, um fiambrinho, um suminho, um cafezinho, uma frutinha. Mas quem é que trabalha a comer? Mas espera,
0: mas espera. Mas que tipo de hotel é que tu frequentas? Porque eu não vou sempre pacotar tudo. Tu até parece que
2: não andaste é quando... nos hotéis durante o Covid. Era já, tudo é empacotado.
1: Tu Imagina, a última vez que eu fui para o hotel, foi agora há pouco tempo. Eu foi tive ali de no Ibis da Alfergide. O Ibis de Alfregido, <risos> da Alfergide, à saída de <risos> oh, finalmente. O era que seria em um segredo. <risos> que segredo e vocês já tinha Ela,
2: ela é. saiu tarde, você finalmente, é e precisava de um sítio para ficar.
1: Claro, mas <risos> já sabes
2: que a cabeça e já não coisa. <risos>
1: Eu tinha que, no dia seguinte para sair, tinha que sair cedo e disse, olha, embalem-me um pequeno almoçozinho porque eu não consigo estar esfomeada, que eu fico rabugente. Então, arranjam-te um pequeno almoço, uma box com uns pequenos mimozinhos para tu não ficares com muita fome. Como não tens acesso ao buffet, tens acesso assim, a uma manteiguinha, uma frutinha, uma não sei o quê. Ou a pé pé. Achei isto que é assim, quem trabalha não come, e quem tra- come não trabalha. A gente chega disto. E só queria dizer aqui uma coisa muito rápida. Infelizmente, eu não fui convidado para uma orgia. Isto é um descalabra. Porquê? Vai haver uma orgia não. na Ucrânia. Isto eu acho um desplante. Não terem convidado a triangulação, nem o postigo, nem, nem as pessoas. Que Vai haver uma, uma orgia muito grande, de 15 mil pessoas, é lá. Uh, na Ucrânia. Porquê? Porque Mas não... são presos russos. Ai, <risos> 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 meu Domax. Não estou a perceber como é que se arranja 15 mil pessoas assim de repente. São voluntários, toda a gente voluntária e vão se organizar, vão se juntar, fazer uma orgia em massa para enviar energia para a Rússia para que não usem armas nucleares. Isso é já daquelas
2: é. coisas que a malta Espero. faz antes, antes do final do mundo. Começa a... Exatamente, ah, exatamente.
1: Okay. E já estão confirmadas mais de 15 mil pessoas nesta festa de sexo. Então já confirmo. Então vai ser uma mensagem. Não,
0: mas espera, Eu não Eu fui te... mas é. Mas, espera. Mas é... É gay ou é hetero? Oh, filha,
2: e desde quando é que tu não apareces numa festa de sexo mesmo? Tem sem ter sido convidado? Não, não, espera, não.
1: não, não. <risos> Ai, ó Max, não, você não. é tão venenosa. Não, não mas uma, uma coisa, coisa é... é: é gay ou hetero?
2: Querida, tu já não tens idade para esse tipo de estratificação. Não, mas, não, nas nossas pois, idades, uma pessoa aparece, porca. uma
1: pessoa aparece, porca. uma pessoa aparece, sempre que é convidada. Pois não. Esquisita, não. Não, viras para o lado, filha. 15 é claro, mil pessoas, não, 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 Arranjas não, 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 sempre alguém. Sim, sim. Está sempre assim alguém e alguém é sempre. Assim mais alguém. de 15 mil, mais de 15 mil. Uhum. Filha, vai sempre cair. Eu... Há sempre um bico para fazer.
2: Quando mais não seja, começas por aquilo que eu vou dar agora, que é beijinhos, e depois acabas com isto.
0: Pronto, beijinhos <risos> para todos. Beijinhos.
1: Beijinhos. se da Amistad macacada, heart? da bomba atómica do, do Marcelo. Estamos todos morrer.
3: Haver 400 casos não parece que seja particularmente elevado porque noutros países e com horizontes mais pequenos... (tos)